0: 听闻乐声响呢，新港其实每一次在录制节目，尤其当有来宾的时候，总是特别的期待，因为呢，在节目中迎来可能是台湾很少是国外的译文团队，他们都有在译文界有非常杰出的贡献，或是有非常优秀的作品。那其实台湾的很多的译文团队呢，近几年除了在发展之余，一直的展演之外，很多团队也有意识到应该要跟台湾这一片土地有更多的连接，甚至为了将台湾的一些文化保存跟传承下来，也做了非常多的计划，甚至规划，不论是演出或者是有生品的录制等等。那或许正在收听节目的你对这一些并没有到非常的熟悉，但是信仰也很感谢大家都会播出一些时间收听信仰的节目。那在节目中呢，信仰就想要将这一些资讯可以带给大家。那讲那么多，先来介绍今天的来宾。今天的来宾呢是来自一个也是台湾土生土长的艺文团队，他们呢据点在南部。我不确定该说深耕南台湾，还是就是立足南台湾，放眼全台湾，甚至全世界。今天介绍的团队，那这个来宾呢是巴洛克独奏家乐团的李美文艺术总监。李总监你好
2: ，你好新阳你好，各位听众朋友大家好
0: 。对，所以我刚刚讲深耕南台湾，还是总经理觉得应该是立足南台湾，放眼全世界
2: 。好，立足南台湾，放眼全世界。<笑>没有这个，其实为什么会在南部？其实那是因为我工作的关系，我在南部、哦。要不然我去高雄之前，其实我去的时候是我这一生第三次去高雄
0: 。呃、老师您本身是哪里人
2: ？台北。哦，您是台北人，是您是南漂。<笑>但是因为我出国很久，所以后来就直接在南部工作，这样子。
0: 什么样的机缘巧合想要成立这个巴洛克独奏家乐团？因为我我觉得在台湾要成立一个译文团队需要有蛮大的勇气，经营一个译文团队需要有蛮大的努力。
2: <笑>没错，就像刚才讲的，我其实是放眼在全世界。嗯哼，所以我们乐团虽然在高雄。我们台湾每年都会这样不断的巡演，那同时过去我们也跑过好多国外不同的地方去演出，有去欧洲，有去美国，有去中国。哦、其实我觉得音乐本来就是可以到处走的，像戏剧它还有它的限制呢，因为它讲国语，你到美国去演一个戏，到可能大家会
0: 不太能够马上进入状况。
2: 对，因为你讲的可能是国语或甚至台语，可是你音乐不论到哪里，你那个即使带着台湾歌谣美丽的旋律，嗯、它在美国，它就直接走入美国人的心。那它是不
0: 需要文字的。对
2: ，所以我们事实上是放弃了文字，而保存了旋律、嗯。其实应该讲
0: 说，之前实际也在节目中跟大家提到过，音乐其实是有画面的。对，就连节目的片头都讲到，你看过吗？那些音乐中的画面，<笑>对，音乐是有画面的，音乐跟图画这一些是没有所谓的沟通媒介的障碍，因为它就是一个是纯粹是一个欣赏美的事物，大家都可以有自己的诠释跟共鸣
2: 。对，所以旋律会走到你的心里面，然后你会有在新的想法出来。可是当歌词给你的时候，它是告诉你一个故事，或告诉你一段历史。我告诉你一个事件，嗯，那你就会被局限在那。所以，当我们选择要保存一个音乐的时候，我们乐团那时候是选择了保存旋律。OK， 那
0: 巴洛克独奏家乐团，其实我们听名字就是觉得它是一个洋味比较重的，非常重、啊。对对对对，就是巴洛克时期嘛，是在西洋乐史上非常重点重要的一个时期，也有出现非常多的名家。对那乐团现在。的经营模式，或是演出，都是以演出巴洛克音乐为主吗
2: ？呃，我们巴洛克音乐的演出，大概我可以讲是三分之二吧、嗯。那台湾歌谣演出大概是三分之一。嗯，对。那当然，就说我们年度的计划，我们会看着我们当年出的专辑。去做我们年度的计划，所以像今年我们就是有台湾的歌谣的演出，但是我们到年底又是巴洛克音乐的演出，所以就是看着当时怎么去规划。对，刚刚讲到说、呃，依据每一
0: 年的专辑去规划一些演出，照字面上听起来就是每一年都要有专辑才行。是
2: 我们从二零一四年开始就是一年一专辑。
0: 一年一专辑，对，我觉得这也是一个逼自己要产出些什么的感觉，这是一个不不容易的事情。我觉得你要提
2: 早规划，然后你要知道为什么你要做这个，嗯、因为现在出专辑你也知道是赔本的，因
0: 为现在的线上串流等等的已经开始在发展了，实体专辑相对买的人比较
2: 少。其实我们在线上串流都有，嗯，全部的串流系统大概都有，但是不论怎么样。如果你要坚持你的理想，还是非常辛苦。嗯
0: ，其实今天就是新阳邀请到李美文总监到节目中哦，除了是让大家知道巴洛克独奏加乐团之外，是因为呢新阳有注意到贵团在近年。好像有要做一个，我觉得应该是一个不容易的、相对庞大的计划，叫做台湾歌谣保存计划。是对。那对于这个计划，呃，听名字感觉蛮白话的啦，就是要保存台湾歌谣嘛。对。那为什么想要做这样的计划？那这个计划大概当时总监您想象中他应该是做些什么，或是如何的执行
2: ？其实。这个要说的话，故事很长，<笑>但是我觉得台湾其实有很多很优美的歌曲。嗯，那这些歌曲呢，事实上传唱一段时间以后，它可能就会被人遗忘了。嗯，但是我们觉得有些东西，你真的要把它保留下来。那我刚才说了，我们决定要保留的是旋律。嗯，那我们这些旋律呢，事实上我的定义就是说，在台湾歌谣。凡是在台湾走过、被传唱过的，我都把它定义叫做台湾歌谣。所以可能有一些民谣，可能有一些童谣，可能很多的流行歌，这都是我们保存的对象。但是我们就要去选择我们的主题
0: 。没错，因为以刚刚您这个非常广义的定义，这范围是非常的大。这个曲目数量非常的庞大，我知道。一张专辑能够录的歌曲有限，一场表演能够演出的曲目有限，四3零如何抉择？到底要挑哪些？还是其实您的梦想是迟早有一天我会从头到尾，我全部都会包罗进去，只是看怎么把它慢慢的切出来。
2: 不可能，<笑><笑>直接明讲不可能啦。<笑>对，但是我们有我们自己的想法，嗯、有我们自己想要借由旋律来说的故事。嗯、所以我们每一张专辑都会有一个主题
0: ，都有一个主题。对，那,那这个主
2: 题就决定了你选择什么样的歌、嗯。然后在这个主题中间，我们每一首歌或是用巴洛克形式的协奏曲所改编而成的。每一个协奏曲，我们都有它的主题，而不同的四个协奏曲，四个主题，它就会把这个我们所要表达这段时期台湾的人文、社会、文化，用音乐来说明。呃，就
0: 刚刚的这一段话，新阳个人觉得是听起来是蛮神奇的。但是如果只听总监这样的叙述，其实还是我相信听众应该也会有一种雾里看花的感觉。对，到底什么叫做呃什么协奏曲，什么四个部分的那个架构啊？然后到底这个到底是什么样的一回事？哦、对对对可以呃用比较凡人式的说法叙述一下吗？
2: <笑>我们可以直接用。印象台湾来说明嘛
0: ？印象台湾，这是巴洛克独奏家乐团制作的其中一张专辑，甚至是其中一场音乐会的标题，对吧？
2: 对对，这个是我们二零二一年所出版的一张专辑。那第二年我们事实上在金曲奖我们就得奖、哦，这是得奖专辑。是，但是这个专辑呢，我们事实上最主要就是用一九三零年代到一九九零年代。具代表性的台湾歌谣，台语歌谣哦
0: ，六十年呢、欸，一跨跨六十年，怎么挑？是
2: 我们希望用这个音乐来说台湾这段时期的发展。
1: 嗯
2: ，为什么我挑这段时期？你想，一九三零是日据时期哦、嗯，然后到了一九四五年二战结束，国民政府，嗯、然后接着台湾就戒严了，嗯，接着一九七九年戒严。
0: 这发生的事情蛮多的
2: ，是，可是这就是一个台湾人发展，就是大家的悲欢离合的一个时代，而且是台湾经济起飞也在这个时候，所以当然就会有离乡背景去外面工作的这种要跟爱的人告别的。很多歌曲要离开台湾出港的这些歌曲，或是回来一种欢欣的歌曲。嗯，然后，所以我们会有《漂浪大协奏曲》，会有《青春》。这时候年轻人对未来充满期望，然后对台湾整个宝岛那个美丽的宝岛这种一种赞美。的我们青春协奏曲，还有年轻人爱情，你知道爱情这个事情，从一九三零年代开始，作曲家就不断的拿爱情来去影射很多的事情。哦
0: ，拿爱情影射事情啊、哦，我以为是用东西影射爱
2: 情，没有、啊、拿爱情来、啊，像邓雨贤先生里头的很多词，事实上他讲，也许像《月月愁》好了。她是一个失恋的女生，对不对？她还在很心很酸的时候，可是她这个心酸，她所影射，难道只有一个失恋的女孩子吗？已经不是了。那我提《月月愁》的原因，你看这个歌，邓宇贤先生一九三三年出版的，然后在一九三八年，她被日本人因为黄明化的关系，她改编成《军夫之妻》嗯，为了要宣扬日本的政策，对不对？然后到到一九六零年代，国民政府进来了，台湾要戒严了。那时候邓丽君用什么歌把它唱住？情人再见。哦，它是同样一个旋律
0: 我还真是没有直接联想它。
2: 对你听了你不会，因为他用夜上海风那种去表达，所以同样一个旋律，他会因为整个时代的变化而不同的改变。然后等到一九八零年代以后，就开始有很多音乐家放弃了词，而去把这个旋律改成 jazz 风啊、民谣风啊、各式各样的风啊，然后《月月愁》还是存下来所以这是一个他直接讲我们台湾的历史。然后直接看到很多音乐的工作者，他们试图去有意识或无意识的去保存这个旋律
0: 。我自己觉得这是听这样子的说明，它真的是蛮有故事性的过程跟一段历史，那也会让人觉得很神奇的一段经过
2: 。对，所以1930到1990。这时候你就不会觉得它很长了，因为它就是这样一个连续下来的一个台湾的历史，台湾人的追求更好、美好的生活的一个过程。因为
0: 其实巴洛克独奏家乐团，像刚,刚老师说，二零一四年开始，每年一张专辑，真的是已经有发了非常多不同的主题。那因为真的主题很多，节目时间有限的情况下，新阳也很想要跟大家每一张都介绍一下，但是没有办法，我们就不能太贪心。那不如我刚,刚老师都已经提到《印象台湾》，今天我们就以《印象台湾》这张专辑来跟大家好好的介绍一下好了。嗯、那是不是？我觉得我们刚刚。前面其实也讲了不少的话，我们是不是应该是时候让大家听听看，到底巴洛克独奏家乐团如何用我们所谓的巴洛克形式的音乐，然后去展现台湾的歌谣？是不是可以直接从《印象台湾》里面挑一首歌曲，先分享给各位听众
2: ？好啊，我先挑一首很愉快的歌曲。好的，它叫做《宝岛漫
0: 播》。波多曼波那个吗？
2: 波多曼、yeah, 波曼波，你会觉得他很怂，对很可爱，<笑>是很好，很可爱。他是一九五七年，他是洪一峰先生所写的、嗯，然后他的歌词是叶俊麟先生所写出来的、嗯。那这个歌曲事实上它是一个舞曲，嗯、可是你想，一九五七年台湾其实还是在一个比较贫苦、大家努力要生活的一个时代。我觉得台湾人真的很可爱，怎么会写出这样的曲子、啊？<笑>苦
0: 中作乐吗
2: ？我觉得不是哎、欸，<笑>因为可能我民族性本来就是
0: 相对比较正向，我觉得是。好，马上来收听由巴洛克独奏家乐团所演奏的《波多曼博》。非常熟悉轻快且逗趣的波多版本，不晓得这个版本是不是也让大家觉得非常可爱、非常的喜欢呢？那刚刚的这一首歌曲是出自巴洛克独奏家乐团在2021年所发行的专辑《印象台湾》里面的歌曲哦。呃，《印象台湾》的这一张专辑呢，一共收录了十五首歌曲，那里面就是满满的。台湾元素、台湾的风味啊，那不论你是喜欢用串流平台欣赏音乐，或是你也跟新娘一样，还是喜欢有一个专辑直接拿在手上的那一种温度感，都很推荐大家可以去找来听听看。不论你是单曲或是整张专辑都很欢迎哦。那我们今天刚刚讲说，我们来把范围就直接缩现在这张专辑《印象台湾》里面。对，那刚刚跟大家介绍这个是洪一峰老师所做的《波多班博》，但是是巴洛克独奏乐团用不同的风格演绎出来的版本。是
2: 对，我们可以说是再创作吧。
1: 嗯哼
2: ，就是洪一峰老师很美的曲子。但是我们用巴洛克的语言再把它说一次，它这样就变成有点国际化了。嗯，所以当我们在美国演《波多曼博》的时候，观众即刻就可以接受，因为他们也有感受到他们的语言，然后加上台湾特别的语言。
0: 是，就是之前曾经不止一位来宾在信仰节目中有提到一句话，叫做“越在地越国际”，非常多。就是其实我们现在所谓的国际化或地球村，很多国外的不管是民众或是译文圈，大家喜欢的那种国际化，其实就是一个看到那一个民族他自己的风格跟特色。对，这样的我们也可以当做就是一种译文上的交流。对，所以以这样的形式保存串联国际跟台湾本土的音乐元素，反而也更加的容易让其他的世界村的朋友们更容易理解，没错，更容易融入这个文化。
2: 对，其实我们有一个经验了，就是有一年我们去荷兰演出，那当时也到了一个电台接受访问，可他们是直播的，所以我们晚上十二点去。哇，对，但是我们在那个。情境之下，我们也做了其中一首叫《安平追想曲》哦。可是你知道这个是讲什么故事？这是荷兰的一个军医爱上台湾的女孩子的一个故事、嗯。所以我当在电台跟大家讲这个故事的时候，然后我们在现场去演奏了这样的曲子。你知道那个主持人，他们是有一群主持人，他们就当场不断的讨论起来这个作品。哦对，所以他们有大家都抢着要说话，有很多话，但是我听不懂。在节目
0: 进行中。对，因为他
2: 们就是这样一个节目、哦，他们是用荷兰语在讨论这个事情。但是他事后跟我说，当晚有十万个人在听这个节目。哇！那他们听到了《安平最想去这么一个我们讲台湾的故事，嗯，但是也牵涉到荷兰，他们当初来台湾，所以这个我觉得就是一个。很棒，对我来讲出其不意的一个文化上的一个交流、嗯，而且让人家更认识我们台湾
0: 。透过音乐减少语言之间的隔阂，但是音乐中的故事又可以加深不同民族之间的连接。嗯、对，我觉得这是非常神奇的音乐的功效
2: 。对，而且我们。只是在跟他去诠释，我们在演出的时候并没有任何的歌词。嗯哼
0: 哼，对，即便有歌词，我想他们应该也是听不懂。不懂<笑><笑>所以歌词已经变得是其次的了。对对对，所以就只是哦，所以当时就是演出，就是演奏这首歌曲，嗯、并且跟大家大概介绍一下这个歌的背景跟故事就对。对 ，OK。但是其实因为刚刚讲说《印象台湾》这一片专辑里面十五首歌曲嘛，那因为。前面老师曾经有提到说专辑的架构的问
1: 题，
0: 可以跟我们简单的谈一下这个架构是如何切分出来，
2: 以及如何被应用在专辑里面的吗？这样要谈有点困难，但是我用其中一首协奏曲——大键琴协奏曲来跟各位说明。好了，这个协奏曲叫《秋恋大键琴协奏曲》，嗯，它协奏曲呢基本上。因为是大剑琴独奏，它有三个乐章。那第一个乐章是邓雨贤先生所写的对话《对花》。那第二乐章是洪一峰先生写的《旧情绵绵》嗯，那第三乐章是李全生老师所写的《我哪怕开心来的梦堂
0: 》。哦，我相信刚刚讲出来这些名字，应该都是属于大家无人不知、无人不晓得，就是在台湾民谣史上非常重要的大家
2: 。对，那这三首它的共同特征是什么？他们都是恋爱爱情。嗯对，所以我们叫秋恋。但是这三首又很不一样，是什么？对花其实它是受了中国的影响吧？因为对花，如果你知道那个歌词，它是用梅兰竹菊东方四君子来形容男女之间的关系，它是用对唱的方式。可是黄一峰先生旧情绵绵，它是很东洋的。如果你记得。洪一峰先生唱的那种唱腔，甚至到他儿子洪荣宏先生再唱了《旧情绵绵》，还是用很东洋日本式的一种唱法，他是受了日本影响的曲
0: 调跟歌词的关
2: 系。然后李全生老师其实他这个《温拿帕奎弦奈蒙汤》，他是很古典音乐的写作方式，所以你看，同样一个我们在当初在规划这个协作曲的时候。除了它是协奏曲的架构快慢快以外，嗯、除了它有协奏曲的曲式以外，事实上我们还想把很多不同文化对台湾歌谣的影响放进来
0: 。这些内容，如果你纯粹只是因为爱音乐而去寻找这些专辑的听众朋友，新阳可以很。主观的说，大部分的人应该拿到专辑听音乐的时候，会欣赏这个音乐的美感，会觉得很好听。但是刚刚李总监讲的这一些背后的意涵。应该不是大部分的人一听到就可以马上想到的，真的是要有专业的导聆才能够马上想到呢。
2: 对，不过我们那个专辑小册子里面，我们也写的有写说明这样子。对，因为台湾东西是有点混杂，但是它又是很多元的。嗯，我们好想把这个概念、把这个讯息让台湾人知道，因为我们应该觉得很骄傲。我们台湾是吸取了各式各样不同的文化，在不同的时期，嗯、然后我们台湾人居然可以把它溶解成为一种台湾的语言，嗯
0: ，好，这是应该是对，像刚李总解说，这是一个非常值得骄傲的事情，嗯嗯而且。就是我们说，台湾的确，即便到现今这一块土地上，都还是有非常多元的文化以及种族。对，但是大家可以同样就是和皮的在一块土地上面生存，那甚至也孕育出了一些属于台湾自己的特色。对，没错。对，那我相信这个以音乐的方式来呈现也是非常棒，然后非常难得的事情。嗯、那台湾歌谣。保存计划，虽然说我们今天是集中在《印象台湾》的这一张专辑上面，但是具体的台湾歌谣保存计划的启
2: 动是
0: 2014年就开始吗
2: ？呃，二0零六年
0: ，比开始录制一年一专辑还要早。因为
2: 你会去思考这个问题，其实这个对我来讲，是我被刺激以后，当我。一个大学的教授去高中招生宣导、嗯，然后我随口哼了几首台湾歌谣，问这些可爱的高中生们：“你们知道这些歌？”我连续唱了五首，没有人知道的时候，你知道我那时候是觉得这是我的不对哎。
0: 那呃，我我打岔，我我个人好奇，请问您当时唱了哪五首歌？因为如果您说你二零零六年左右去招生宣导，那我大概也是那个时候应该要听得到类似的东西。<笑>您唱了哪几首歌、啊？我
2: 大部问唱邓雨贤先生的歌吧。嗯哼，对
0: ，理论上邓雨贤先生的歌应该唱出来要有听过啊
2: 。可是高中生那时候都不知道。可是我觉得能怪他们，因为我在求学的时代，我们的音乐课本里面都没有这些歌。我们的音乐课本都是西洋歌旋律去填了国语，让我们去写、哦、去唱的，冬天来、秋天去之类的那种。所以
0: 连那个什么《Oh So Lameo》都是有中文词<笑>对
2: 。对对对对，我们那时候学的是这个东西哦。嗯，所以你怎么能怪后来这些年轻的孩子不知道？可是我只是没有在想这些事情。嗯，那等到我回来面对的时候，所以那时候就思考了：哇，好可怕，这些。音乐要不见了，但是我不是一个做民族音乐学的人，我也不是做历史音乐学的人，我是学西洋音乐的，而且我 focus 在巴洛克音乐。我怎么样用我的语法去保存台湾这些歌谣，而把它推出去，让更多人知道？所以这是我花了两年的时间思考以后，开始录制专辑。开始很多的音乐会里，我会去穿插的台湾歌谣
0: ，就是有计划性的安排，必须让这一些作品被听见、被看见，没错，了解。那哦，刚刚说印象台湾的十五首歌曲里面啊，大家刚刚听到是《b o t t 嘛、嗯，但是这这十五首歌曲。新氧手上刚好有专辑，看到了许多的曲子，其实都是非常经典的歌曲。是，那老师您自己觉得在这十五首歌曲里面啊，因为即便一整张专辑，你可能每一首都很喜欢，每一首都很有特色，是但是不知道有没有那种，就是在那一首歌曲上面，你觉得你们自己的音乐的处理，或是不管是重新改编之类，会让你觉得特别新鲜、特别新奇的，有这一种歌吗？就是，即便我们今天节目中没有听到，也是欢迎各位听众可以去找找看，到底老师喜欢你觉得很特别，想要让大家知道的有哪些
2: 。其实我特别喜欢台湾有一种叫流行小曲
0: 。流行小曲
2: ，它不是真正专业的音乐人去创作，而是一些台湾民间的艺人，他们可能写下来，然后拿卡斯里去唱。嗯、那这些歌曲，譬如像。望你早归啊，双燕影啊，春花望路。这种歌曲、哦，它事实上是长期在民间里面流传，然后接触人群，所以这些创作者他知道人的疾苦，民生疾苦是什么，所以他的歌曲可能表面上是风花雪月，但是他暗示着当时很多的社会氛围。我特别喜欢这样子的曲子，因为它会让我更清楚的认识原来我所成长的这块土地。这些人的心声到底是什么？嗯，对
0: 春晖榜咯，玛丽扎归这一些歌曲，其实我相信大部分的。人应该都还是会觉得歌名非常的耳熟，甚至讲到歌名，對我相信脑中可能已经有浮现旋律。所以就像我们刚刚前面说的，呃，巴洛克独奏家乐团他们的音乐，你在网络上是找得到的，是的对，给自己一个机会，去听听看这一些我们可能觉得熟悉的歌曲，究竟会以怎么样不同的样貌重新呈现在我们的面前？它又是被以什么样的方式？被他们重新的保存起来，没错，对，穿上新装放进保存区，<笑>对，让大家听到不同的那些乐曲的形式了。啊、嗯，今天呢，我们这样东聊西聊，跟大家简单的介绍巴洛克独奏家乐团，以及提到了这个非常特别的台湾歌谣保存计划，跟大家介绍这张《印象台湾》的专辑，让大家知道说，专辑里面真的有很多我们熟悉的音乐。它是会重新被换新装，在现在眼前，但是一样的美好。那这些专辑的内容呢，真的非常推荐大家可以去找出来听听看，不论是实体，或是线上串流，或者是各种的方式，他们的音乐会也好，听听看这种不同的创作方式，不同的音乐展现，如何让那种我们所谓的中西合璧的感觉重新呈现这样的样貌，真的是非常的难得的。那因为真的是非常难得要。邀请巴洛克独奏家乐团的李总监来到节目，从高雄北上来到台中录音。<笑>对，那但是呢，该给听众们的福利也不会少，在节目的最后，还是需要李总监再帮我们分享一首歌曲
2: 给听众们。好，那既然我们刚才听了洪一峰先生的《宝岛慢播，嗯，那我们再来继续听他的曲子。在一九五九年，他创作可能是他最有名的一首歌曲吧，《旧情绵绵》
0: 《古井迷迷》是，是、哦、这也是大家非常熟悉的曲子。但是这两首风格差很多哎，
2: 同样一个时代，不同的情感。嗯
0: 同样一个时代，同样一位作曲家写出了两首情感故事，感觉是截然不同的两首乐曲。那巴洛克独奏家乐团又会以怎么样的方式呈现这首《孤剑秘密》呢？节目的最后，就让我们一起来欣赏。今天再次感谢我们巴洛克独奏家乐团的林美文总监，感谢你到节目中的分享。谢谢信仰，谢谢各位听众。那最后就一起来欣赏这一首《古江咪咪》，听闻乐声响。我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜。